0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con... Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas y medio sí. <risa> eh, que tienen bastante que ver el uno con el otro, empezando por la fiesta electoral. Creo que, que el tema,
1: antes de que empecemos, creo que el tema sería PRD.
0: Sí, ¿qué se trama el PRD? ¿Qué se trae el PRD? Y bueno, la fiesta electoral que hubo el fin de semana, el pasado domingo... Eh, todos los miembros que estaban habilitados para votar, más de 696 mil personas que están inscritas en el PRD, o que estaban inscritas en el PRD para diciembre, eh, tuvieron la oportunidad de ir a votar para elegir varios cargos dentro de como la estructura organizacional de ese partido. El PRD es un partido que cuando uno como que desmenuza su estructura es súper complejo. O sea, en realidad tienen un montón como de... De, sí, como de áreas de organización Y niveles de organización Tienen distintos consejos O sea, no es casualidad La manera en la que el partido ha permeado A nivel nacional, como que Y obviamente cuando le das el aparato estatal Por detrás se vuelve una maquinaria De movilizar personas eh, El pasado domingo Principalmente se escogieron A los delegados de lo que ellos llaman El Congreso Nacional Son 4200 delegados Con sus con dos suplentes cada uno, que se escogieron. Entonces, todas las personas del partido podían votar para estos cargos que se postulaban por áreas de organización. Hay 26 áreas de organización a nivel nacional para el partido. Entonces, ¿qué pasa? Se escogen a estas 4.200 personas que se vuelven como los... O sea, se trata como de un gobierno o un partido, o sea, una elección para representativa. Entonces, estas personas luego son las que toman las decisiones como más micro para escoger a lo que se llama el Consejo Ejecutivo Nacional, que es básicamente la Junta Directiva del Partido, uh -huh. que es el CEN, -E el CEN. Actualmente el CEN es presidido por Benicio Robinson, el secretario general es eh, Pedro Miguel González, hay, varios, hay varias ministras, la ministra Doris Zapata y la ministra Era Ruiz son parte del CEN actual. Entonces, como que la pelea por el CEN es básicamente, es una parte muy importante como de controlar la línea del partido. Claro. Ahorita mismo vemos que como que... La línea del partido no tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que quiere un... O sea, Pedro Miguel González, por ejemplo, es el, claro. es el secretario general, más no o sea, es está dividi Está dividida. Está dividida. ¿Qué es lo que pasa y cuál, y cuál es como el contexto actual que tiene el PRD, que es bastante interesante? Que Nito Cortizo y Gabriel Carrizo, que son Presidente los y presidentes y del, y país. del país, no forman parte de la estructura del partido en este momento. Ellos son otros miembros del partido. De hecho, eso lo utilizaron
1: en campaña electoral como si fuera un, un punto positivo, y de como hecho que no somos parte de, de la máxima autoridad exacto. del partido, etcétera. Y
0: recordemos que Nito Cortizo obviamente ganó una primaria dentro de su partido a personas que estaban muy arraigadas a la estructura del partido. Entonces se podría decir que las bases del partido eligieron a Nito Cortizo a pesar de toda esta superestructura que existe dentro del PRD. Entonces, es la primera vez desde que el PRD, de, o sea en democracia que el PRD ha tenido un ejecutivo que no está ligado no. a la estructura partidista. Entonces, Eso aquí... dice
1: bastante de cuánto pesa
0: estar en el CEN, en la junta directiva del partido para los cargos Exacto. de... Exacto, entonces aquí es donde viene como este tema. Además de los 4200 200, 200 eh, delegados. delegados que se escogieron, se escogieron también 500 delegadas al Frente Femenino, que luego esas 500 delegadas van a votar por lo que sería la Junta Directiva del Frente Femenino, igual se escogieron 500 delegados del de Frente, Frente a la Juventud, que de nuevo van a escoger a la Secretaría de la Juventud, y luego están eh, las directivas de corregimiento, o sea, era una locura, porque a era, nivel, en los 671 corregimientos, que bueno, si fuera por el ya serían 720 corregimientos, que hay a nivel nacional, cada uno escoge una Junta Directiva con su principal, con sus suplentes, entonces... De nuevo, es como que está tan organizado a nivel local que eso obviamente va permeando hacia arriba. Entonces, fue al, o sea, cuando tú tienes a, 700, a casi 700 mil personas habilitadas para votar, obviamente eso crea un impacto. O sea, no es un domingo cualquiera, es que a X partido está votando. Para es un montón de gente. Según cifras, el PRD votó el 50% del electorado, que en verdad es un montón es para unas elecciones bien. internas de ese tipo. Uh -huh. eh, de hecho,
1: creo que ni para primarias llegan a tan arriba.
0: Es, es un montón, o sea, es un montón de gente y, y como que toda la, yo le tuve que dar cobertura al evento y como que toda la emoción y como que la vibra que había alrededor era como que en verdad estamos, o sea, hemos logrado como que, que la gente salga a votar. O sea, como que había mucho de que esto es bien importante. Para delegados estaban corriendo, de los, 70 y, de, perdón, de los 35 diputados que tiene la bancada del PRD en la asamblea, 31 estaban buscando un puesto de delegado. O sea, ellos están muy involucrados dentro de su partido. De los ministros, la mitad de los ministros estaban buscando un puesto de delegado, wow. incluido ministros que tú no pensarías, porque, por ejemplo, está Ira Ruiz, ok, ya es parte del CEN. Ya es Está Dori Zapata, ok. Tenías a Rafael sabonge Tenías a Ramón Martínez. O sea, gente que Tenías nunca ha sido a... militante Gente que activa. no llegó siendo... Mili... O por lo menos que no supiéramos que eran militantes. Por lo militantes. menos que no era ese, ese nombramiento que tú decías, es que la, la nombraron y, y como que es un nombramiento muy partidista. No daba ese sentimiento. Sin embargo, ahí estaban y ahí estaban votando. Ro... O sea, corriendo para un sí, cargo daba, de daba más como que están ahí por el vicepresidente que están ahí por el partido. ¿Quién era de el de interesan... la Ajá. interesante figura que no estaba corriendo un puesto de delegado? De hecho, el propio vicepresidente José Gabriel Carrizo Él no estaba buscando un puesto delegado Él fue a votar como otro Otro partidista más, más. Okay. Él votó Él votó en Peronomé, entonces él votó en Peronomé tempranito En la mañana y en la tarde eh, Acompañó a su esposa A votar en el Colegio Remón en Vía Israel y ahí, y mientras. El... Pero no me había Israel. Agarró un hijo. Claro, De claro, ahí claro. A, a. También Nito Cortizo va a votar en la mañana, de hecho, también al Remón Entonces, empezó la cosa de: ok, hay mucho, lo que llamaríamos rum-rum, de que José Gabriel Carrizo tiene uh -huh. mucho interés y es que es una de las personas que aspiraría a un cargo importante dentro del Zen. particularmente o no se sabía tan así, mm. hasta que Nito Cortizo le preguntan, "Ay, ah, usted apoyaría a Gaby Carrizo para un cargo dentro del CEN? Y él dijo, "Si Gaby Carrizo corre para secretario general, yo lo apoyo." Le preguntamos directamente a Gaby Carrizo, "¿Va a correr a un cargo dentro del SEN?" Y él con una pregunta una respuesta muy Gaby Carrizo dijo, "Yo voy a estar de la mano del presidente <risa> y yo voy a servir a la gente y yo voy a no sé qué." Entonces Gaby, sí o no? ¿Sí o sea, o no? es fácil. La Parece apuntar. A que las sí. cosas parecen apuntar a que sí. Yo diría el, que sí. El proceso de, de, como que, designación o la. Que se den resultados de esta elección, honestamente, sentarnos aquí a leerles. Dije, salió electo tal persona y tal persona. Es un poco complicado porque. Más bien sería como, de los diputados salieron muchos y de los ministros
1: salieron muchos.
0: Y eh, sí, sí salieron. y es con... O sea, pero lo que digo es que, como que esa información no nos va a decir mucho si no conocemos en realidad quién está alineado con quién. Claro. ¿No? Y ahorita es que verdaderamente empieza esa campaña una vez esas postulaciones para el CEN del partido, esas elecciones son el 15 de mayo. Ahí es
1: que te das más cuenta de quién está. Ahí es
0: que te empiezas a dar cuenta de quién está haciendo lobby con quién, ¿no? Entonces, en verdad, la elección del PRD el domingo fue una cosa así como que me, me trajo un poco como de flashbacks de las de la elecciones del 2014 porque en verdad movilizan muchísima gente, ¿no? Y digo, y llega Gaby Carrizo acompañado de sus de sus Sí, o sea, de su círculo, o sea, de su esposa, de la gente que iba con él, y la gente lo recibe con gritos, aplausos, Gaby presidente, Gaby está aquí, RIN RIN, ya Gaby es un, llegó. Este es
1: un paréntesis aparte que yo voy a hacer. Esto siempre pasa con los políticos que llegan a un lugar y gente que... Vamos a decir que las rusas no tienen simpatías con esa persona, al igual tú los ves haciendo el show de ¡Ah! Y después no sabes por qué. Digo, ellos
0: piensan que la gente los acepta. Yo lo o pensaría que Gaby Carrizo, o al sea, colmo sería, ¿me entiendes? Que Gaby Carrizo, vicepresidente de la Nación, llegue a un sitio. O sea, yo entiendo lo que tú dices. ¿sí? Claro,
1: pero es como siempre sucede con todos los políticos sí. y, y siento que eso alimenta un poco la desconexión a la realidad Totalmente. que ellos tienen con la me población. Acuerdo cuando,
0: me acuerdo cuando, cuando fueron las primarias del PRD que eh, Ernesto Pérez Valladares. Toro, estaba corriendo, ¿se acuerdan? Que él toro, ya no es el Toro, ya no es el y Toro. Y él se quitó él, y solo fue Toro. Él estaba corriendo en las primarias, y era como... Tú podías darte cuenta de, de quiénes iban a votar por, eh, por Toro. Por Porque toro. cuando llegaba, la gente gritaba, ¡Alabim! ¡Alabau! ¡Alabim! O sea, era un montón de gente muy mayor, y él no movía muchas pasiones, pero sí, cada uno tiene como que su gente, cada uno tiene su pregón. Yo una no
1: vez estaba en la Feria del Libro, y vino un expresidente, no voy a decir que... no Ni siquiera un expresidente, un excandidato a presidente... Ajá. Y la gente alrededor, o sea, como si el tipo, va a acabar, ganó, perdió bien feo. O sea, quedó de, en su vuelta quedó de tercero. Y la gente dice que ahí está mi presidente, y no sé qué. Y yo lado como, no, por
0: favor, bueno, no les alimenten el ego es de esta exactamente manera. exactamente lo que pasó el domingo. Sin embargo, va a ser interesante ver quiénes van a ser esas personas que aspiran a esos cargos importantes en el PRD. Porque quieras o no, esta elección fue la primera Primero ellos lo llamaron un calentamiento Como de, en términos de, de la organización electoral Porque obviamente requiere un montón de organización claro, Por parte felicidad. del partido Y ese como que apoyo que le da el tribunal electoral A los partidos políticos Y después como que ellos se están perfilando de cara al 2024 Y, te, y ellos te dicen Si alguien puede repetir es el PRD Vamos a ver si es verdad Pero eh, obviamente se están como que perfilando hacia allá
1: Para que tengan una idea de lo Grandes que fueron estas elecciones 1048 escuelas del país que fueron centros de votación de las elecciones no tuvieron clases el lunes porque necesitaban desinfectar y limpiar los centros escolares esto trajo bastante descontento ahora qué más haces eso sea, es difícil ubicar a tantas personas de repente, pero de solamente es la gente que trabaja,
0: el punto de sí, que Sí, y libre. la tienes que organizar el viernes, o sea, sí.
1: Sí, eh, pero sí hubo bastante descontento, descontento eh, por lo de las escuelas. Ok, ahora, pasando a temas un poco más interesantes, <risa> vamos a hacer como un hilito, y es que un miembro del PRD muy icónico, por decir así, Harley Mitchell, renunció a su cargo como Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia. Esto llama la atención por varias cosas. Primero, porque Harley Mitchell, o sea, siempre estuvo pegado, por decir así, a la figura de Anito porque durante este gobierno, desde inicios del gobierno, Harley Mitchell fue asesor legal de, de presidencia, y cada vez que, que, por ejemplo, se le preguntaba a Anito como, ¿usted va a vetar este proyecto? ¿Usted va a funcionar este proyecto? Él respondía como, no, es que la, la, los asesores legales de presidencia son los que me dicen, no sé sí, qué, entonces él, entonces él los ponía en un lugar de, yo sí me estoy asesorando, yo sí los estoy escuchando, y ahora de repente, y era como una
0: figura medio, como un filtro, la gente decía, y es que bueno, pero estás, ¿sabes? Como claro. era una persona bastante respetada, un, o sea, había mucho como, como bueno, él está Experiencia,
1: el, el, el tipo tenía experiencia y todo esto, entonces, vamos a decir que muchas personas, sobre todo yo diría que de repente de, de generaciones mayores, le dan como su voto de confianza a Harley Mitchell. Bueno, ahora Harley Mitchell renuncia. No nos dicen por qué renuncia. Es más, okay. ni siquiera hacen un gran anuncio de la renuncia, sino que dentro de un anuncio de muchas designaciones, meten una designación de Nelson Rojas Ávila para este cargo y dicen, ah, es que Harley Mitchell renunció. Pero nunca dicen asuntos okay. personales, línea partidista, eh, confrontaciones sí. legales. Y es un momento muy interesante para que renuncie el asesor legal del presidente porque hay cuatro proyectos de ley que el presidente no ha sancionado, ni ha vetado, y que son cuatro proyectos de ley bastante... Sensitivos. Eh, sensitivos, por decir así. Uno que tenemos es el de, que permite la reelección de la, de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquila, Unachi. Este proyecto de ley ha sido súper controversial. Han estado los estudiantes de la Unachi eh, haciendo protestas, cierres de calle. Hemos visto como de la nada, de la nada, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional le dieron un apoyo casi que... No sé ni cómo decirlo, o sea, un apoyo muy fuerte y también un apoyo muy expedito que los vimos haciendo de call center para poder tener el quórum, para poder pasar el proyecto en de tercer debate. Entonces, es así como un proyecto de ley que sabemos que, que no solamente es importante para la población,
0: sino también para las figuras del sí, PRD. Y que, tiene, y que ha tenido mucho manejo político. O sea, ha tenido muchísimo manejo político dentro de la asamblea, entonces no es una cosa que puedes como que separarla una de la otra, incluso la gente, eh, eh, un directivo, un dirigente, perdón, estudiantil de la UNACHI, para él es un hecho que ese proyecto de ley se va a sancionar, uh -huh. dice, sabemos que se va a sancionar, sabemos que hay presión política hacia el presidente, el presidente obviamente dice, yo no me dejo presionar por nadie, pero, como tú dices, se va el asesor legal y él dijo el domingo en las elecciones que iba a estar esta semana tomando una decisión acerca del proyecto de ley. Da mucho, da mucho que pensar que puede tener
1: la rectora de la UNACHI para ofrecer o para lograr ese apoyo de un día a otro de, de muchísimos eh, perredistas, incluso el... Quien propone el proyecto de ley es Raúl Pineda, que pues, es un diputado de San Miguelito, no tiene mucho que ver así como con las universidades de Chiriquí. Sí. Pero bueno, además de, ese,
0: <risa> además de ese proyecto de ley, también está el de los patronatos. Sí, el proyecto de ley de los patronatos es... Interesante porque fue un proyecto de ley que se presentó hace un año uh -huh. en la comisión, si no me equivoco, es la comisión de gobierno. Eh, se presenta hace un año y luego como que no pasa mayor cosa en primer debate, casi que se archiva, casi que se archiva y luego a principios de marzo retoman el debate y se aprueban un montón de modificaciones presentadas, incluso modificaciones incluso cambiaban el título del proyecto de ley. Inicialmente el proyecto de ley buscaba reformar nada más el patronato que maneja un hospital en Chiriquí. Hay hay varios hospitales a nivel nacional. Está el Oncológico, el Hospital de Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Instituto de Terapia Física, si no me equivoco, que se manejan, que tienen patronatos. Entonces, ¿quiénes forman parte de este patronatos? Forman parte. Miembros de la, del MinSA, forman parte de médicos, eh, pacientes, demás, y hay personas claves que son miembros de clubes cívicos. Está el Club Activo 2030, el Club Kiwanis, el Club Leones, y se me queda uno por fuera. Eh, y club rotarios. Uh -huh. Y ellos, como que tienen voz y voto en estos patronatos. Y creo que el consenso en general es que estos patronatos se han manejado bien dentro del caótico sistema de salud que tenemos, ¿Sí? con el doble sistema y demás. Entonces, esta nueva ley, primero, los miembros de los clubes cívicos dicen, no nos consultaron. O sea, nosotros no nos enteramos de qué fue lo que pasó, nos dimos cuenta de lo que se aprobó después de. Como siempre. Como siempre, el proyecto de ley estaba supuesto a manejar. Un solo patronato y con las modificaciones empieza a afectar a todos los patronatos que tienen que ver con salud de un día para otro. Y agregan a un miembro de, o sea, como que a otro representante del Estado a la Junta Directiva, o sea, a ese patronato. Entonces, lo que ellos dicen es, ok, el balance de poder que había, que tenía sociedad civil, tenías Estado, se está desbalanceando y ya no vamos a tener claro tanta, Le está dando, más, le poder está dando parte, más poder a una parte. Le dando más poder a una parte. Y que sabemos cómo se maneja. Ha habido incluso, bueno, los clubes cívicos han pedido el veto al presidente eh, Nito Cortizo no sabemos qué va a hacer. Ese es el segundo. El tercero, bueno, esta es la ley del historiador, que también fue una cosa así como que, ¿qué está pasando? La ley del historiador es, honestamente, cuando tú la lees una chambonada. La ley del historiador crea la idoneidad, o sea, busca regular la profesión del historiador en Panamá. Crea, una idoneidad, o sea, crea un consejo de historiadores que te van a decir si tú eres idóneo. Para ser idóneo tienes que ser nacional. Sin embargo, tú puedes enseñar, publicar e investigar sin ser idóneo. Y lo que crea es que todos los museos que tratan con temas de historia en Panamá deben tener a un historiador idóneo. O sea, básicamente crea, crea plazas de trabajo crea para historiadores Crea una historiador plaza de idóneo. trabajo para panameños. Para panameños, en museos que no necesariamente son o sea, panameños. No tanto eso, sino que probablemente tienen su estructura y sus fondos. O sea, todos sabemos cómo funcionan los museos aquí. Ningún museo aquí está volando. Pero Entonces nada. decirle al museo, tienes que abrir otra plaza de trabajo, porque todos estos museos obviamente ya tienen un historiador en planta que probablemente... O no, ¿O no es idóneo? ¿O no es panameño? O sea, como que es un tema así como que ¿por qué está pasando esto? La red de historiadores de Panamá ha pedido que se vete el proyecto. Otro grupo que se llama Ciencia en Panamá también ha pedido que se vete el proyecto. No se sabe qué va a ser Nito Cortizo. Y bueno, el cuarto si es un poquito más pesado y denso. Es, bueno, el camarón legislativo que metieron con la revocatoria de mandato. En unas reformas que no tenían por qué ser así.
1: Eh, era un proyecto... Creo que es la historia de, de un proyecto de ley que es para... Vamos a decir, yo quiero un proyecto de ley para que Dalia y yo vayamos todos los días a comer helado. De la nada se transforma en un
0: proyecto de ley para que... era Dalia, Irma y Pepito vayan a los casinos. O sea, era un proyecto se de ley presentado por el tribunal electoral, donde ellos estaban cambiando cosas de forma. O sea, obviamente, cuando se aprueba el mamotreto que es las reformas al Código Electoral, el tribunal pasa, por, eso pasa por una mesa técnica y dice, ok, hay que cambiar. O sea, como que cosas de... de hay que hacer ajustes para, que, hacer que, todo ajustes para que todo tenga sentido. Ahí metieron, dije, <susurra> ah no, ahora los partidos no pueden llevar a cabo la revocatoria de mandato, sí. Una cosa, o sea, una cosa, se limita aún más la revocatoria de mandato que ya de por sí no es que es haya mucha limitado. oportunidad. Eh, es muy y bueno, difícil. esto pasa en medio de que hay 15 diputados de la bancada de Cambio Democrático, 15 de los 18, que están enfrentando un proceso de de mandato al interno de su partido por haber votado por Cristiano Adames el pasado 1 de julio, a pesar de que su partido tenía a un candidato propio a la presidencia. Mira, ¿sabes
1: lo que yo tengo que darle a respetar a los diputados? Es que ellos nunca ven una oportunidad y la desaprovechan, es señores. Verdad, es verdad.
0: Ellos siempre ven la oportunidad y la toman. Y bueno, ese proyecto de ley el veto o sanción del mismo va a ser bien interesante porque hay todo un debate acerca si ese artículo que se agregó viola la Constitución. Claro. Y para eso está asesoría legal. y asesoría legal, <risa> que ahora está un poquito así como que... Está en una posición bastante incómoda,
1: más que por el, conte o sea, el contenido de los proyectos ya de por sí de algunos es bastante problemático. Pero además de eso es el hecho de que pues tiene a su propio partido haciéndole la, la presión y no tiene, diría yo, mucho espacio para maniobrar, ¿no? Uh -huh. Como que por donde Nito se podría decir no, no lo, voy a, no lo voy a pasar y todavía tener ese capital político con sus diputados. Y, y vuelve y se
0: conecta un poco con lo que estábamos viendo en las elecciones del PRD, ¿no? O sea, sí, el PRD controla la asamblea, tienen 35 de los 61 diputados, Le falta literalmente uno para tener la mayoría. Uh -huh. O sea, y tienen una alianza con el Molinera que les da cinco más. Y tienen sus propias facciones. Sin embargo, vemos estas, o sea, ¿sabes? Ponemos como que, vemos repetida, repetidamente este tipo de situaciones y... ¿Puede un presidente que no es parte de la estructura partidista llegar a gobernar con la gobernabilidad de la que se habla o queda sometido a las presiones políticas de su propio partido? Porque ellos son los que tienen las bases, la gente, las planillas, las demás, 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 demás. Y con esa pregunta
1: concluimos el podcast sin nombre de hoy.
0: Chao. Muchas gracias
1: por escucharnos como siempre. Nos pueden seguir en Twitter. El mío es arroba, no soy Irma. Y el mío es Dalia, Rayeta abajo Pichel. Nos vemos la próxima semana con más aconteceres nacionales. Chao.